0: Heller velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øverås. Og jeg heter
1: Robert Kippe. Og i dag er vi i Trondheim, Robert. Vi er i Trondheim, vi sitter på Gløshøven, hvor NTNU holder til. Ja, ditt gamle universitet? Ja, jeg gikk både her på Gløshøven litt, og allermest oppe av Draghold, hvor den samfunnsvitenskapelige delen av universitetet ligger da. Og hvis det er noen rare
0: i bakgrunnen, så er det fordi det går en eller annen maskin på utsida her, som ja,
1: muligens er uttesting av splitte, ny, grensesprengende teknologi. Hva vet ja. jeg? Vi har jo så mye ingeniører oss, og de har så mange rare projekt på gang, så vi forstår ikke noe av det, men det, vi får helt sikkert glede av hver gang i fremtiden. Det får vi tro. Hvorfor er vi på NTNU? Du, vi skal snakke med en som heter Johan Husta, som leder energisatsingene til NTNU. Og det er ikke en liten satsing, men det handler om alt ifra Teknologiutvikling til samfunnsvitenskapen Rundt det her med energiomlegging Så vi skal snakke med han om veldig mye
0: Omfatter flere hundre forskere
1: Ja, det gjør det ja. Og Johan leder hele greia Og etter, Det blir en veldig bra samtale Har vi med noen strømsnader, Aslak?
0: Ja, i dag er det kommet nyheter fra EU Som jeg tenker er en glad sak for alle som er litt slomsøtte med mobilen sin Åja? Oh, ja ja. For nå skal mobiler og skjermbrett tåle mer. Unnskyld, nettbrett heter det. Ja. Ja, skjermbrett er noe annet det. Nå må man ha på sykehuset det. Ja. ja, det er
1: kanskje.
0: Så det tänker jeg vi kunne snakke litt om i dag.
1: Ja, men det høres veldig bra ut. Jeg ja. trenger det.
0: Ja, ja ikke sant?
1: Men du, det er nyheter på gang. Ja, det er det. Neste uke kommer stabskjøttet. Og da, i forkant av det, så har Terje Åsland, Ole-energiministeren, varslet en nyhet da. Og det at de i budsjettet skal fortelle hvordan de fjerner høyprisbidraget.
0: Og var er nå det for, ja, for noe?
1: Det er jo det vi har kalt høyprisavgift da, for det er en avgift. En avgift på å produsere kraft når prisen er over 70 øre. Da blir en ekstra avgift på, på inntekten da. Uh, og den uh, har vi kritisert fordi at, uh, det har vist seg en showstopper for uh, investeringer i uh, effektkraftverk det er jo kraftverk som er lagd for å kunne øke kraftproduksjon mye på kort tid når uh, vi bruker mye strøm ja. så det, og det trenger vi flere av den type kraftverk og da er det veldig dumt at man har en avgift da, på å produsere kraften når den trengs som mest så det, den har vi bett dem fjerne og det er de har sagt Eh, frem til nå, er jo at den skal fjernes innen utgangen av 2024. Det har blant annet eh, finansministeren sagt i eh, et eh, svar på et spørsmål i Stortinget. Eh, og det er jo bra nok, men vi vil jo gjerne ha det i budsjettdokumentene nå. Og det er det Terje Åsland nå har varslet, at i budsjettet som kommer nå, så skal jeg eh, fortelle hvordan man ska fjerne. Og jeg håper jo da at det kommer eh, en dato for når det skal bort.
0: Ja, nei, men da gleder vi oss til uh, nyheter i neste uke, så får vi komme tilbake med en oppdatering etter det.
1: Det gjør vi. Da slipper vi inn jessen. Yes! Vi har fått besøk av Johan Hustad, som er direktør ved NTNU Energi. Han har med det ansvaret for et av de viktigste satsingsområdene til universitetet, et tverrfaglig arbeid som omfatter runt 600 forskare fra hele NTNU-systemet. Tematisk handler det om alt fra teknologiutvikling, finansiering, til samfunnsnytte og formidling av forskninger. Jeg tror ikke det en overgivelse å si at dagens gjest Remstere ett av Europas fremste fagmiljøer innen energi. Johan Hustad, velkommen til Fornybarn. Tusen takk. Du har med rundt 600 forskere i ditt arbeid, det er jo mange, men i sosiale medier kryr det også av energieksperter. Er det en fordel eller ulempe at så mange mener så mye om energi og tror de kan alt?
2: Nei, første omgang så tenker jeg at det er ikke er noe fare. Jeg synes det er greit, det er fint med engasjement, og det er fint at mange har meninger om energi og energispørsmål. Så det er bare fint. Så er det en utfordring, noen ganger, når, når man bruker feile tall og feile siteringer og sånne ting. Men vi er jo her for å gi forskningsbaserte råd til beslutningstakere, både politisk og
1: næringslivs så offentlig forvaltning. Det var et veldig svar. Ikke noe frustrasjon der, men det er imponerende. Eller?
0: Mine fakta er like gode som dine fakta, eller?
2: <laughs> eh, ja, si det du. Det, det der kan jo ofte føre til mange debatter, i hvert fall. Så, men vi ønsker jo å komme ut med informasjon, og den skal være seriøs og forskningsbasert.
1: Ja, og det gjør dere på en god måte, må jeg få si. Men eh, hva er NTNUs viktigste rolle i omleggingen til fornybar energi? vad er, er deres bidrag?
2: Ja, altså, når vi på ett universitet, så er det jo sånn at vi driver veldig mye med forskning, ikke sant? Og... Den forskningen den skal jo komme samfunnet til gode, så det er jo et samfunnsansvar det vi holder på med, og en god del av de resultaten fra forskning kommer jo til användelse både i næringsliv og offentlig forvaltning. I tillegg så går jo mye av forskningsresultatene inn i våre studieprogram, så at det er studenter som får den helt ferskeste kunskapen, som igjen kommer ut i samfunnet og skal anvende den.
1: Ja, men da snakker vi om teknologiutviklingen, eller? Ikke bare det. Nei. Vi snakker jo
2: om, ja, hvis du for eksempel se at skal vi endre samfunnet i en sånn grønn retning, for å si det på den måten, så er det mange elementer som må spille inn politisk, regulatorisk, og da omfatter det hele samfunnet egentlig, så sånn at samfunnsfagene er ganske sterke på NTNU når det gjelder energiforskning da. Så vi har folk innenfor psykologi, innenfor kultur, innenfor sociologi og andre samfunnsøkonomiske og humanistiske fag som er veldig, vi har sterke grupper der.
1: Viktig, så det betyr at dere har forsket på den motstand som har vært mot, for det er bare energi og nyutbyggingen.
2: Definitivt. Det er jo kjempeviktig, fordi at vi ønsker jo også å legge til rette for at de de prosessene som foregår i samfunnet, at de gjøres på en god måte, slik at både medvirkning i beslutningsprosessene er jo utrolig viktig for oss.
1: Ja, så det, de betengte debatten som har vært i Norge de siste årene, det har vært et lite eldorado for dere som forskere, da, kanskje?
2: Ja, det kan godt si.
1: <laughs> det er
2: mye å ta tak i. Ja, ja.
1: Men for å ta teknologin, hva er det som skal til for at grønn teknologi blir billigere enn fossil teknologi i fremtiden?
2: Ja, det er en god del ting som må helt som er jo selvfølgelig en, sånn, kan en verdikjede, fra at du jobber med forskning og utvikling, til at du jobber med prototyper, lager lage eksempler på teknologi, og så at du også anvender teknologien i et market. Og da må markedet også legge til rette for både krav og insentiver. Begge de to tingene må være der for at dette skal kunne ta seg i bruk. Eh, så du kan godt se si at på, på, på sikt, ja, vi har jo gode eksempler på solkraft på land for eksempel, altså solkraft. Tyskland var jo veldig tidlig ute og etablerte standarder og insentiver for å få solkraft på nettet, som igen gjorde at mange begynte å investere i solkraft, som gjorde at solkraft var billigere og billigere. Så tok jo kineserne og stort sett å kjøpte opp det meste og overtok solmarkedet, som de er suveren på i dag. Da. Det samme gjelder på vindkraft, at når du... Um, lage insentiver og reguleringer i markede og får investorer inn slik at du investerer i den teknologien så vil prisen gå ned uh, over tid. Så for hver dobling av investeringen så er det sånn, kan vi si fra såkalt lærekurve så syng prisen med
1: 20%. Men hvordan ser du på det her med at uh, Kina har tatt over så mye innen sol? Altså er det et... Uh... Nedlag, eller er det bare et tegn på at man har lykket det med å utvikle teknologi i Norge?
2: Hvis du ser på det så i et globalt perspektiv, og hvis du ser på det i en klimasammenheng, så tenker jeg sånn at okay, det er kjempefint at kineserne ruller det markedet. De har et kjempestort internt marked som de kan rulle ut, og de er veldig store på sol for eksempel, også globalt, og verdensledende totalt sett så kan det jo si at, ja, europæere begynner å se at det begynner å bli problematisk når det blir avhengig av alle deler som skal in i solcelleranlegg og moduler og sånn, kommer fra Kina. Så det blir jo veldig avhengig av, av den teknologien som eksporteres derfra. Så både Europa og USA har jo nå sett på det her med den globale situasjonen og den deglobaliseringen som er i ferd med å skje ved at de skal ta hjem produksjon. Sant? Så de legger jo til rettene med rammebetingelser for å ta hjem igjen både på sol og på vind och på hydrogen og andre, i Europa, samtidig så gjør de det samme i USA genom Inflation Reduction Act,
1: og tilsvarende i Europa med tilsvarende rammebetingelser. Men tror du det er en trend nå kommer du til å merke her, på venta nå, at det blir økt aktivitet også på forskningen här.
2: Altså, vi har hatt samarbeid, når det gjelder akkurat NTNU og energi, så har vi hatt samarbeid med Kina i over 20 år, hvor vi har jobbet med mange ulike teknologier i samarbeid med dem, og jeg tror vi har utdannet bortimot 30 doktorgrader sammen med kinesiske universitetet, spesielt med Shanghai og jiatong universitetet. Men vi samarbeider også med MIT i USA, ikke sant? Så, så innenfor akademia så ønsker vi å jobbe åpent, Uh, noe som har blitt uh, en større utfordring uh, i forbindelse med det her med eksportkontroll og teknologikontroll og den typen ting. Så, men uh, det, det merkes jo også, føler vi at vi kan ikke rekruttere de samme folkene som vi kunne tidligere, og så videre. Da.
0: Hvordan løser dere det da, at uh, forholdet mellom Kina og Vesten er blitt mye mer anstrengt?
2: Altså, det var litt uh, opp til hvordan vi håndterer ting, og vad vi forsker på også, da. ikke sant? Altså noe blir jo sett på som, uh, som problematisk, rent sånn eksportmessig, men uh, samtidig så er det jo mye av den generelle kunnskapen innenfor energi og energiteknologi, burde jo være mest mulig åpent, etter mitt syn, fordi at uh, vi er i en og klimakrise, sant? Så vi er avhengig av at de resultatene og et internasjonalt samarbeid fungerer godt. Det er helt avgjørende for at vi ska oppnå de klimareduksjonene som vi står, over, står overfor. Hvis vi ser på Afrika, så er det et kontinent som är i veldig sterk rent befolkningsmessig. Så FNs analyser sier jo at uh, Afrika vil passere både i India og Kina før 2050. Det er en kjempeutfordring når du også samtidig skal redusere klimagassutslippene. Så det er jo en av de store utfordringene sånn globalt, og det krever jo at vi greier å samarbeide, internasjonalt eller globalt da, for at rike land skal kunne delta sammen med, eller fattige land delta sammen med land, og man må på en måte investere i ny og klimareduserende tiltak worldwide altså. Kjempeutfordring.
0: Og Afrika er ferdig med å bli kjøpt opp av ruserne?
2: Ja, så nu er det vel kineser som er størst der, jeg, per i dag, Uh, og det har jo vært europeiske kolonimakter mange av de tidligere gjennom, sånn at uh, det kan jo selvfølgelig være en utfordring fremover hvis du tänker på på Russland, hvis den utviklingen som har vært uh, vil forsette, hvis du ikke skal skape fred mellom, mellom Russland og Ukraina og andre land som, afrikanske land som også inngår samarbeid med Russland nå.
0: Men hvis du må veie mellom behovet for internasjonalt samarbeid på den ene siden, da, for, å, for å nå mål og løse de problemen vi har, mm. og faren for uh, industrispionasje og den type ting uh, på den ja. andre siden.
2: Ja. Altså, det som jeg tror de færreste er klare over, er at uh, hvis du nevner Kina som vi var inne på, så er de nå lenger fremme innenfor mange... Enn både en USA for eksempel, som har varit uh, i topp. Uh, når du ser på videnskapelige publikationer så har nå i en i rapport nyfjordrapport uh, blitt uh, tilgjengelig at, uh, at Kina ligger foran USA for første gang. Så det betyr at den gamle forestillingen om at uh, i med Kina, så, så stjer de alle ideene dine og de utvikler teknologi som egentlig du står bak, Uh, faktisk, så er de ofte lengre frem enn mange av uh, vår egne, egne teknologier eller vårt eget uh, system. Da. Så, så det, det har skjedd en vanvittig stor utvikling i Kina. Uh,
0: så altså, det er vi som har mer å lære av dem? Altså.
2: Du kan godt si det i mange sammenhengene, ja. Altså, hvis vi skal bruka et eksempel her. Vi prøvde å få til en energikampus her på NTNU når vi skulle bygge ut hele kampusen vår med både energilagring, solceller og alle mulige teknologiske som ikke ble videreført. Jeg hadde akkurat besøk fra Shanghai Jiatong Teknologi eller universitetet, og ett nytt college der som heter Smart Energy. De gjør jo akkurat det som vi planla å gjøre här. i enda større grad. Så nu er det sånn at vi må dra dit for å lære, i stedet for at de kom hit for å lære oss. Så det er litt sånn krevende, tenker jeg.
1: Johan, du er jo inne på at ja. det skjer veldig mye teknologiutvikling innenfor det fornybare, mange fremskritt, men hva tror du vi kan se, se i årene som kommer? Hva er liksom det, det neste som kommer av ny teknologi som vi kommer til å dra nytte av her i Norge? Altså, det er mange teknologier som utvikles.
2: Det, det, er, liksom, det er flere tusen, egentlig, hvis du ser på de analysene som det internasjonale energibyrået gjør. Så er det sånn at vi, i Norge har vi jo på en måte noen forutsetninger som er gode for oss, og en av de gode forutsetningene som vi har hatt er jo naturressurser, som vannkraft, olje og gass, bare å nevne det, innenfor energiområdet. Og det er klart at den utviklingen som vi ser foran oss nå, så er det jo innenfor offshore vindt, Flytende offshore-vind er jo et globalt gigamarked, ikke sant? Og der er jo Norge allerede no, noen, i Norge for å si noen selskaper og sånn, langt fremme. Og vi er jo i ferd med å utvikle noen um, områder hvor vi også kan utvikle flytende. Vi har jo første anleggene på tampen, ikke sant? Og det kommer flere anlegg uh, i Norge, så at uh, vi vel har et potensiale, for det si sånn, til å utvikle teknologi som har ett globalt kjempemarked. Og da er det med basis i din, den kunnskapen vi har innenfor olje og gass og innenfor maritim næring. Altså vi er jo en sjøfartsnasjon, og, og det kan vi utvikle videre og bruke det sånn at vi ikke bare skaffer energi, men vi skaffer masse arbeidsplasser gjennom leverandørindustri og så videre. Så det er et kjempeinteressant marked. Men det er også på andre områder, selvfølgelig, sånn som de begynner å bygge batterifabrikker her. Da har vi jo fordelen med at vi har mye fornybar energi, som vannkraft og litt vindkraft, og det kan vi kapitalisere enda mer på. så selvfølgelig, hydrogenmarkedet har jo også vært pekt på, mye teknologier der, både innenfor det oss produsere hydrogen og ta i bruk hydrogen, og hele verdikjedene egentlig, transport og lagring og så videre.
0: Du var jo inne på dette med eh, priser, altså kostnader på teknologiene, er jo gått mm. kraftig ned sant, på mm. sol og landvinn. Da. Men nå har vi jo vært en dyr tid, som det heter, og, mm. og, og mye er blitt dyrere også innenfor um, teknologi som vi må, må importere. Mm. Eh, hvordan ser det ut for havvinn fremover?
2: Altså, det er jo sånn nå at uh, man ser kostnadsøkninger for første gang på en stund, fordi at, uh, det er problem med hele se si, av uh, nye produkter og teknologier og sånn. Så det har jo vært en utfordring, men i tror uh, at dette vil løse seg <laughs> etter hvert men det vil fortsatt være en, selvfølgelig en så en utfordring her, og det er klart at det som vi snakket om tidligere, det her med at man tar igjen produksjonen i Europa USA versus Kina ikke sant, hele det med hvor produseres ting og på hvilken måte produseres det og gå fra på en måte enkelteknologier og du setter sammen en gang en teknologi eller ett produkt sånn, til masseproduksjon, til å, ja, og gjør ting mye mer standardisert. Og så skalerer vi jo opp, altså, offshore vind skaleres jo opp nå, så de største turbineen per i dag begynner jo å bli 8-10 megawatt og enda i fremover. Og det er også en utfordring i seg selv, når du får så store Men det er lettere å gjøre i havet enn å gjøre det på land.
0: Det er et helt foredrag akkurat det, tenker ja, absolutt, absolutt. jeg. Absolutt. For å løfte blikket litt her, analyser fra både NV og Statnet viser at kraftoverskuddet trolig vil krympe kraftig i løpet av de nærmeste Vad blir konsekvensene, og hvordan kan vi unngå det?
2: Den første konsekvensen är jo att strømmen blir dyrere. Og da fører jo det til at man begynner å økonomisere mer med energin mer eller mindre overalt. Og så begynner man å investere i energiøkonomiserende tiltak. Og det har vi jo mange muligheter til i Norge, både i privat sektor og i hus og bygninger og sånn. Ikke minst i næringsbygg, som det nå begynner å upp opp solceller på alle tak, og du får tilskudd fra Genova og sånn. Og kombinerer du det med, med sånn bergvarme for eksempel, så har du både varme og sol. Så nu har jeg sett flere bedrifter faktisk som gjør akkurat det, og de dekker nesten hele sitt energibehov, både på varme med den på den måten da. Det er som ett eksempel da. Uh, så det er klart at uh, vi må jo bare satse på at vi får bygd ut mer fornybar energi altså, det å så, uh, se på vannkraftanleggene hvor, hvordan vi kan forbedre, optimalisere dem, utvide dem og så videre og selvfølgelig det med vindkraft der det er hvor det er tilgjengelighet og at befolkningen er interessert i det fordi at de treng den elektriciteten som vindkraften kan komme med. Men da tror jeg at insentiven må også komme de kommunen til gode da. Altså uten insentiva så er det veldig vanskelig å få til ting. Eh sånn at der hvor enten kommunen er med og deler eller har en skatt på det her eller får betalt for skott igen för såna till kommunen da, og, eller få betalt för antal kilowattimmar som produceras och så vidare. Så här tror det är många kreativa lösningar man kan komma upp med för att få mer positiv eh, respons då för att säga si så. Sånn.
0: Är det något ni äldre på också?
2: Ja, någon miljö och sås forskar på det också. Ja, för det det är jätteviktigt. Men samtidig så er det ju många mycket av motståndet är ju också runt det här med natur och naturmiljö. Uh, sånn at uh, det første vi, rådet vi ga på vindkraft på var jo å liksom ta vare på naturens egenverdi når du ska bygge ut uh, vindkraft spesielt da og det er utfordrende men det krever jo at man gjør ordentlige vurderinger av det så det er to ting som er viktige lokalt det er både naturmiljø og det er medvirkning, altså det at uh, prosessen foregår på en sånn måte at at eh, lokalmiljön behört och har medverkning i processen, som tas.
0: Men helt konkret vad kan man göra för att ta vare på naturens egen art i, i vindkraftsprojekt?
2: Ja. Nej, altså det det är ju sånt att eh, man har ju mycket kunskap runt hur eh, man brukar naturen alltså vi har ju starke naturmiljö i Norge og i Trondheim også med norsk institutt for naturforskning altså Nina eh andre også på NTNU og på videnskapsmuseet for eksempel våran hvor man lägger veier, hur man sätter upp hur sätter man upp vindkraftanlägg kan man bruke industrialiserade områden för exempel kan man reducera bruken av vägar genom myr för exempel och sånt tänk så det är många ting man kan se på i en sån process
0: för att reducera avtrycket rätt och rätt. Ja, rätt och rätt. Mm. Ja. Mm. av den nya kraften som byggs ut då och det som är tillgängligt och rimligast att bygge nå för tiden sol och vind bland annat är ju uregulerbar kraft det vil si at vi kan ikke skru, skru produksjonen av på som vi vil hva skaper det av utfordringer for systemet
2: ja. nei det det gjør jo at man har behov for lagring av energi da og strøm egentlig vi snakker jo sol og vind og, og strøm så det kan gjelder på forskjellige måter, altså, i Norge er vi jo veldig heldige, vi har vannkraften vår, altså, vi har veldig store magasiner oppe i fjellene for å si det enkelt, hvor vi kan lagre, vi kan for eksempel lagre vindkraft som vann i fjellene med pumpekraft, eller vi kan når det blir så mye, så kan vi unngå å bruke så mye av vannkraften for eksempel og, og, og økonomisere med den, det samme gjelder for så sol også. Så for Norge sin del så er det jo så langt noe stort problem. Men for mange land som ikke har den samme miksen si, av, av elektrisitet og av lager, så vil det være en større utfordring. Så kan du se, si at lagring kan også gjøres på lavere nivå i energisystemet, altså i bolighus, kroner i ø, større bygninger, næringsliv, næringshus og så videre, altså det, og der kan man jo bruke batterier, for eksempel. eller man har, snakker jo ofte om hvordan å bruke elbilen og batteriene i bilen, eller du kan bruke second life, ø, altså batterier som har vært brukt i bil kan brukes i hus etterpå, for å si det sånn, til lagring uten problem. Sånn? Og så har du ø, det med sesongvariasjoner igjen da, og der kan du også bruke det som vi nevnte i med sol på taket og, og bergvarme for eksempel. Det er jo brukt i en del sammenhenger i nå. Så kan du utvikle det med fjernvarme, altså det hvor vi brenner søppel for å skape varme, i hovedsak varme, ikke så mye elektricitet. Den varmen kan du også lagre om sommeren, fordi at de søppelforbrenningsanleggene må jo gå året rundt og døgnet rundt, for det produseres søppel hele tiden. Då kan du lagre den varmen i berg, bergeformasjonen, og så ta den opp igjen senere, så då får du mer sæsonglager. Så her finns det mange muligheter, som man kaller for peak shaving, at du, det at du har batteri hjemme, og så lagrer du når det er tilgjengelig strøm, og så bruker du strømmen når det er knapt på strøm, eller når prisen er høy. Så, så det finns eh, eh, en del løsninger i dag, men dette kan
1: utvikle seg og bør utvikle seg i mye større grad i fremtiden. Hva tenker du om fleksibelt forbruk? Der lagring er en ting, ja. eh, men man sier jo at man trenger mer fleksibelt forbruk, og. hvordan skal man få til det?
2: Ja, det må jo være at man flytter på forbruket sitt i løpet av døgnene, eller i løpet av uker, eller i løpet av helger, på en sånn kortere tidsperiode. Da. Så det er også mulig. Sånn at, det er klart med den økende digitaliseringen som vi har i samfunnet, sant, med helt moderne, nye system som på en måte kan regulere og ta automatisk for oss, så kan vi på en måte regulere fleksibiliteten
1: også. Ja, og så finns det vel en del sånn industriprosjekter også, som er ganske fleksibelt på forbruk, hydrogen og ammoniakproduksjon, for eksempel?
2: Det er helt riktig. Det er også fullt mulig å gjøre, sånn at når du har på en måte overskudd av elektrisitet, om det kommer fra vindkraft eller solkraft, du har overskudd, du ikke kan lagre, så kan du produsere hydrogen, og hydrogen er lagret ditt, ikke sant? Og så kan du ta igjen det, og bruke det senere igjen. Du kan produsere elektricitet igjen, eller du kan bruke et transport. Og du kan fra hydrogen og så videre, lager også ammoniak, som de ser. og det er lettere å bruke i transportsektoren kanskje enn hydrogen per i dag. Da.
0: Mange, ikke minst vindkraftmotstandere, peker på kjernekraft som den nye frelsen også for, for Norge. Da. Hva ja. tenker du om det?
2: Altså, hvis du ser internasjonalt på det, så er det jo sånn at uh, kjernekraft utgjør sånn ca. 10% av energiproduksjonen worldwide. Uh, så har jo en del av, uh, av utbyggingen stoppet en del opp i USA i Europa, men det bygges fortsatt ganske mye i Asia uh, og Russland. Um, uh, så kan det jo si at uh, i det internasjonale energibyrået, de sier at andelen kjernekraft vil komme til å være omtrent litt sånn, i 2050, eller der omkring, omtrent som i dag, altså sånn cirka 10, 10, kanske 12 prosent. Og så har du jo den debatten som har vært i Norge, om de her små modulære reaktorene, som delvis er under utvikling i USA, og i Kina, og Japan, øh, Korea. Så er klart, de er jo små og modulære, så de skal liksom masseproduseres, så det skal i utgangspunktet bli billigere enn de her store, selv om storskalene er ofte bedre enn småskalene når det gjelder økonomi, i, i utgangspunktet, men hvis du masseproduserer, for at de her storskalene kan ikke masse, masseproduseres, masseproduserer, så kan det være mulighet til å det billigere.
1: Hvor, hvor enkelt er det med å sette de her nye modellære? For det høres ut som at det liksom er en brakkerig som skal opp, og så putter kraftproduksjonen og går derfra ut. Men, men noe sier meg at det kanskje er litt mer komplisert enn så? Definitivt. Fordi at du vet at det er jo ikke bare å sette opp
2: et kjernekraftverk. Altså det er jo utrolig mange regulatoriske ting som må på plass og sikkerhetsmessig, overvåkningsmessig og så videre. Så det, det finns jo nesten ikke et land som ikke har eh, ordninger sånn at det er staten som regulerer det her da, ikke sant? Så da må du jo bygge opp et, et apparat som tar av den delen. Vi har jo hatt en par, tre, fire forskningsreaktorer på Kjeller og i Halden eh, som eh, nu no lagrer, mellomlagrer kan du godt si, eh, Uh, kjernefysisk uh, uh, brukt materiale. Uh, og forrige regjering uh, etablerte jo også uh, NND som et sånt selskap som, som profesjonaliserte det her med lager og sikkerhet. Så noe sånn kunskap finnes jo i Norge, uh, i Sverige så uh, selvfølgelig. Uh, det er jo mye mer kunnskap rundt det her. Men det er jo sånn at det finnes faktisk det, eller nei, det finnes ikke ett land som har permanent lager av kjernefysisk brukt materiale. Det første som ser ut å lykkes med å få det til, Finland, men det anlegget som ble 17 år forsinket og, og stor kostnadsoverskrivelse, men de har da bestemt seg, eller jeg tror ikke jeg har tatt beslutning beslutningen, da, men det er like før, hvis noen har hørt det siste året, at de skal ta en beslutning om permanent lager. Fordi at, det de dam gör är ju att lagra det inne på anläggget. Inte sånt i kanske 30-40 år og så ska det liksom gå då till til permanent lagring som är väldigt krävande.
1: Tror du att vi har kärnkraft i Norge i 2040?
2: Så är jag väldigt säker, på det, men men jeg, jeg tror i hvert fall ikke vi vil komme å ha noe særlig kjernekraft før det, hvis vi helt tatt kommer til å ha noe kjernekraft. Da. Men det der er jo også veldig politiske spørsmål. som man kan jo riskera at politikeren sier at vi skal ha kjernekraft, og så bestemmer de for at de ska starte med ja, å legge til rette for det, for å si det sånn. Da.
1: Ja. Det kan jo skje at vi får litt kjernekraft, men jeg er ganske sikker på oss selv, om vi får litt kjernekraft, så trenger vi fortsatt både sol, vin og vann, tror du Definitivt, og i tanke jo sånn, som
2: vi nevnte i sted her, at det her med, det er jo bare å ha kraft der, men du skal skapa skape arbeidsplasser, du ska ha et næringsliv, ikke sant? Og, og i det så har jeg sett veldig mye på det med offshore vind og hydrogen og andre ting som har vært fremme i diskusjonen i Norge, eh, som vært så interessant som kjernekraft.
0: Helt til slutt, vårt obligatoriske spørsmål til alle gjester. Har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: Hvis du skulle ønske noe som gikk på strøm, så måtte det være en, en fiskebåt som jeg kunne... <laughs> Ja, så en elektrisk fiskebåt så vi kunne draget på fjorden og fiske litt uten at de hørte noen særlig lyd og så videre og så videre.
0: Og uten at fisken hører deg og
1: rømmer. Ja, Exakt. Exactly. Ja. Det... Men det må jo finnes. Ja, det, det
2: begynner å komme
1: noe.
2: Fritidsbåter elektriske fritidsbåter er ferdige med å komme ut på markedet. Så det, det ser vi frem til.
1: Ja, da håper vi att drømmen går i oppfyllelse en dag, Johannes. Da. Tusen takk for at du kom til Flybarn. Selv takk.
0: Da er det tid for strømsnadder, og Robert, vet du hvor lenge en gjennomsnittsmobil varer i Norge? Nej men det har en følelse at det er alt for kort tid. Det er det, 3-4 år. Ja. ja, og i 2020 så ble det eh, solgt 150 millioner mobiler i, eh, i EU, så det er jo en forbruksvare for, for mange. Ja, det er det. Og de går lett i stykker alt for lærte stykker. Noen mister dem i bakken, noen setter seg på dem, noen kaster dem i sjøen,
1: ja, kaster ikke kanskje. Miste. Folk er ueldige, rett og ja. Ja.
0: Det er fort gjort, men nå kommer det nye krav fra EU om at telefonene skal forlengre levetid. De skal blant annet tåle 45 fall i bakken.
1: Ja, ja. jeg tror jeg er oppe
0: i 44 nå. Min. <laughs> ja, ja. De skal designes på en måte som, som gjør at de tåler mer Og det skal være lettere å reparere Så det skal være bedre tilgang på Reservedeler og batterier Og, og mulig Å reparere ting og gjenbruke det Når, når det har nådd sin levealder ja. Så alt dette Handler jo om bedre resursbruk Altså mer miljøvennlig resursbruk.
1: Ja, det her er gode nyter for sirkulærøkonomien
0: Ja det får vi si, så vi si bare heia EU for, for nye regler, og skulle jo være litt penger å spare på det også, for alle som har litt uflaks på telefonen sin.
1: Det kan jo en selv en beste ha.
0: <laughs> da skal vi skru av podcasten og skru på mobilen vår igjen, og takke for i dag, og bare minne om at vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn, og du må gjerne tipse vennene dine om oss.
1: Ja, gjør det, og da gjenstår det bare å ønske alle en robust, ringende og rungende uke. Ha det!